0: 九点十六分，你正在收听的是 Plus Radio 帕斯提电台的路德之音。今天邀请了布桃各管师孙姐又出现了，而且孙姐带了一整桌子的小礼物。今天有留言，应该都可以拿到礼物。那到时候路德的佳琪会，呃，就欢迎大家可以留，就是寄 email 或打电话进来给佳琪，说你是几号留言，佳琪就会把礼物准备给你啦。那么孙姐，我们今天很重要的任务，当然就是在谈一谈这个老年共病的部分。<是>那一开始的切入，嗯、<哼>我们想应该就可以从明年，其实根本不到一两个月了，就明年二月份开始，艾滋用药就要转健保了，是对不对？<是>那所以这对于帕斯体来讲，常年的这种使用药的这个习惯，其实又在跟今天要谈的中老年，以中老年来讲，这些最直接关系到哪些层面？是，呃。其实哈，
1: 就是药吃药这件事情是大家都知道的哈。那根据2012年在 NACO 他的研究报告显示说，其实所有的感染者呢，预期的生命可以延长到四7年以上。哇！所以我们<人>对，所以我们就想，我们可以活，可以从你染病的第一天开始，就可以算你可以活50年以上的寿命哈。嗯。所以呢，呃，既然要吃那么久的药哈，这个我们的药的确是跟。未来有很大的关系，所以如果我们长时间服用这些高效能的抗病毒药物的话，它其实是会有一些长时间的一些副作用，嗯，好、哦，包括第一个是脂肪代谢的异常、心血管性的疾病，好、哦，或者是糖尿病啦、骨质疏松，嗯，好、哦，甚至是啊、呃、慢性的一些肾衰竭，哈、哦，嗯、那这些听起来就觉得很可怕，哈、哦，事实上我们只要好好的预防。好好的注意，其实这些都不会
0: 发生的。可是人在中老年的时候，你刚刚提的这些疾病本来就蛮<是>、呃、容易出现的。对，其实我们就算不吃药，等到你
1: 到老的时候，你还是要预防你的心血管性的风险，嗯、<哼>还是会预防你可能因为老了，所以造成一些糖尿病的因子也增加了，哦嗯、<哼>这些过程我们也是要预防的
0: 。所以，它对于转向健保之后负担的那个层面，会有很大的影响
1: 。呃。CDC 会在十二月二十七号的时候邀请我们进入讨论，好，开一个会议来讨论。所以在健保转型了之后，现在最重要的健保转型是两年服药两年以上的这些感染者呢，我们会把所有的药呢就直接转到健保支付。嗯，所以呃，健保局现在目前接收所有所有 CDC 的方案，它暂时是没有任何改变的。嗯<哼>所以如果各位您在昆明园区还是付五十块，那么。转成健保之后，你也没变，你还是五十块。哎、哦，那桃园医院的话比较贵，是一百二十块，所以您到桃园医院来还是一百二十块，目前是没有变。嗯<哼>，那只是说两年之内的新感染者的吃药还是国家给付。嗯，这样。但是各位都应该很清楚知道，无论是在各大医院当中哪一家医院来做这个服药的这个啊、呃、医疗哈，嗯、你都会接收到医医师说你你要抽血喽，半年要抽血一次了。那抽血就是一个很重要的一个一个一个一个一个治疗哦，哈、哦，为什么呢？因为抽血才知道说我们要怎么样对你的身体来下判断，嗯，好、哦，所以我们可能就刚刚跟家跟那个大米讨论几个问题，譬如说像心血管性的或者是呃脂肪代谢异常的问题，我们先来做一点点小小的好的的互相的讨论，嗯嗯嗯，那同学们大概都会。抽血嘛，哈，抽血的时候你大概会知道你大概会抽哪些。我们都会说心血管病的风险，你大概要看几个指数。第一个大家都知道是胆固醇嘛，好、嗯<哼>哦，再来就是三酸甘油脂，哈、哦，再来就是我们说有高密度跟低密度的胆固醇。嗯、好，那所以很多同学大概都会问说，哎，什么是高密度，什么是低密度？那高密度胆固醇呢，其实就是好的胆固醇。哦好的胆固醇哈，它可以预防你的身体出现心脏病或是中风的问题。可是低密度胆固醇就是一个不好的胆固醇，嗯、<哼>是坏的胆固醇哈，它会堆积在你的血管壁，所以容易造成会有一些心脏血管的问题或者中风这样。嗯、可是数值到底是多少才是正常？那胆固醇一般健康跟正常的胆固醇是是要小于两百的。嗯哼，好，三酸甘油酯是要小于两百
0: 。哦，即使它是好的正常的，也不能太高。对，不能太高，最好是
1: 小于两百。嗯那么低密度，我们刚刚说是什么？
0: 不好的。
1: 对，所以它是越少越好啊。所以越少越好，就是最好是小于一百三。那高密度胆固醇是好的，所以希望它
0: 小于两百多，越多越好。越
1: 所以它是需要大于四十
0: 。哦。
1: 好，这样子。所以对高密度跟低密度胆固醇，大部分我们都会测。我不知道别的医有没有测，我们是每半年一定会测，这样哈。所以有些人会说，那三酸甘甘油酯如果太高，像有些嗯有些病人，他本来看起来都数值都很正常，肝肝肾功能都很正常，就他一吃了药之后开始。过了半年后回来，再过一年后回来，就说：“哎、欸，为什么我的胆固醇跟三奈甘油酯逐渐逐渐的爬高？”嗯哼，其实我们都会鼓励，像像桃园医院都会写小纸条，小纸条上面都会把病人所有的数字抄成一张纸条，嗯、<哼>然后鼓励病人撕回去，然后抄成自己的 C L 档。好，然后你就可以自己做做曲线图啦，哈、哦，嗯、就可以看看自己的病毒量的变化啦，或者 CD4 的变化啦。
0: 要长时间这样观察是吗？
1: 对对，长时间这样看，嗯、因为如果你一年做两次到三次的抽血，那么你连续有两年以上的这个评比的话，你就可以知道自己的变化。
0: 嗯
1: ，所以当然也可以透过路德的 APP 软体，把你的健康数据。直接写在软体上面，这样子你就可以自己做分析。嗯
0: 哼，半年才一次也还好啦。像我们生理期，<好>女生这一辈子生理期每个月都要记录。哎，嗯，我这样子真的很乖，<笑>很乖，非常乖。<笑>我常常都翻起我那个本子，哦天哪，我真的是一年过着一年，已经过了这么多年了，而且一年十二个月，每个月都要记。哦，那真的是很乖，因为你们因为去。我偶尔什么事情去看医生，医生即使只是感冒，他也会问你最近一次生理期什么时候。为什么这些只是一些生活的数据这么重要、啊？
1: 是跟对，是跟身体都会有关系，对不对？哦
0: 、对。所以大家不能太抱怨說，说、啊、哈半年测一次，回家孙姐还给我一张小纸条
1: ，让我抄好的抄回去也，也
0: 不是告白，那回去一堆数字还要记下来，哎，乖一点，<對>都都是自己的事嘛，哦，对，了解自己也很重要
1: 。那很多病人都会问说，哎、欸，为什么我的胆固醇跟三酰甘油是会这样子高起来？嗯，呃，大部分会比较越来越高。的病人大部都是吃的是一些蛋白酶抑制剂，尤其是像不知道各位知不知道快递家快递家还有一个叫做诺伊亚，嗯、<哼>好，那快递夹里每一颗快递家里面有五十 milli 的诺诺伊亚，诺伊亚它不是艾滋的用药哦，嗯、<哼>诺伊亚本身它是一个增强药物的浓度，让你的身体。药物的浓度都维持在一个非常标准的情况之下，所以为什么蛋白酶抑制剂的药呢？它比较不会产生抗药性。嗯好的原因就在这里，所以它是一个非常稳定、可以维持血中浓度的一个药。但是，只是它比较好不好的缺点就是，呃，它容易引起高血管性、心血管性的风险，这样子哈。嗯、所以，如果你在服用我们的抗病毒药之前，你本来就是，比如说有些像像我有一个病人，他。每一个月一定要去吃海鲜三四次，而且是而且他很喜欢吃海鲜，嗯<哼>，所以呃，刚开始我接到他的时候，我带他去抽血的时候，他的血一抽出来之后是立刻立刻乳化啊，就是他的血，照理说我们抽出来的血是黄色的，他的血变成乳糜状
0: ，嗯
1: ，就是为什么？因为他吃太多海鲜，他的、哦、他的胆固醇量非常的高。哦
0: 嗯、有分生的还熟的，胆固醇量会更高吗
1: ？生的还熟的
0: ，嗯、生海鲜还是熟海鲜、啊、哦，
1: 没有，哦、都都很高就对
0: 了，谢谢，都
1: 很高，对。所以我想，呃，后来后来这个这位同学呢，我们也一直鼓励他要运动，嗯、<哼>也一直鼓励他说，因为胆固醇真的太高了，所以一定要吃清淡的饮食，哈。他说，可是要叫我戒海鲜，这是一件非常困难的事情
0: ，人生就没滋味了。
1: <笑>所以呢，如果您在本身吃抗病毒药之前哦，你就已经是。高胆固醇或是高三酸甘油脂的情况的话，那真的是需要更加的小心哈、嗯哦。还有，当然就是遗传。如果你的父母亲跟你的祖父母都是高血压、糖尿病的这样子的病史，所以你是有家族性的倾向哦。这个尤其进入中老年之后更需要注意，对对，更需要留意哈。哦、嗯嗯好，那我还提供几个数字，譬如说像 D A Study 里头哈，它在二零零七年的一个最重要的指标里面就提到说，呃，会造成心肌梗塞。最重要就是因为你服用了蛋白酶抑制剂的风险是比较高的或者是说跟 A B C A B C 就是呃大家都知道科维兹，科维兹里面有两个成分，一个是三 T C， 一个是 A B C， 这个 A B C 呢，它其实是跟心血管性的风险是有比较有关系的、嗯、<哼>那大家都喜欢吃三个美对不对 ？Try 美，那个三个美哈，现在目前大家都说很又好又美哈，所以而且因它因为它那个那个。就是所谓的 DTG 啊，哈，这一颗是是首选，很多很多欧美国家的首选药物，所以大家都想要吃它，因为吃它之后也没有什么特别的不舒服。这样，嗯、可是我们要特别留意的是，如果您本身以前是在吃蛋白酶抑制剂的药，那么胆固醇跟三酰甘油值就已经比较高的情况之下，然后如果你再换成是三个镁的时候，三个镁的 A、B、C 也会有心肌梗塞的风险。所以我们会仔细，医生会仔细的帮你评估，好这样子，嗯、所以不要说，哎，为什么医生你就不还给我呢？哈、嗯，所以我们要为你考虑你的心脏血管的风险的关系。
0: <笑>对啊，每个人条件能够吃什么药，还真是都个别个别的问题都不一样的，都不一样。所以嗯，对对。那么我们看一下留言板这里，哇，是因为有礼物吗？大家就拼命。<笑><笑>拼命提问，就要佳琪要那个比较辛苦了，帮大家捋一下。嗯、呃，大家的问题很多元、欸，好像有些跟今天中老年共病没什么关系的，真的。对，我们先说有关系的哈。天天八号留言，天天他说回归健保我满两年了，哦、所以所以
1: 对他来说。对同学来说，你满两年了之后，你的药就会回归到健保，就是以后是健保帮你审核你的药。嗯，所以你目前还是仍然可以吃你现在目前的药，而且你的费用是不会改变的
0: 。就是刚孙姐讲的，在昆明还是五十，在布桃还是一百二，是。但是你说回归健保是健保来审核药，意思是他吃的药是可能改变？呃，因为健当然健
1: 保。因为明年开始转健保哈，可是后年、大后年、过十年后的健保会不会跟现在有不一样？那我相信应该会有所不一样的哈，嗯、就好像说，嗯，就好像说很多癌症的病人，他回归健他的健保，他有很多的给付的项目，那也有很多是不能给付的项目。嗯、所以我相信，呃，健保的作业流程呢，就是一定会考虑到大众化，而且会考虑到病人的需要，可能或许。以后对药物的这个部分，为了要节省国家的开支哈，我相信药物的部分一定一定会有有些规范在。嗯、<哼>那什么样的规范，其实我们现在不清楚，只是说我们就是要边走边看。但是同学们的权益呢，我觉得是一定会被为大家保留最高的权益。而且，呃，您的药物哈，在全世界，呃，目前台湾在全世界来说是。是非常棒的一个国家，嗯，我们的药物都是备得非常的齐全，好、哦，其实全世界的药几乎都可以进到台湾来，嗯、所以我相信您吃的药一定会被我们所把关，而且是被是被国家所认可，国家的给付哈，肩、哦、膀的给付，所以应该是不会太大的变化，嗯，所以真的暂时不用太担心
0: 。是好，还有六号就就说孙姐好，想请教感染者在投药半年后病毒量测不到才是正常吗？上一回门诊跟我说，应该要测不到。除了 CD4 和年纪体质有关，病毒量的控制速度也会和年纪有关吗？谢谢您，辛苦了
1: 。哦，病毒量绝对不会跟年纪有关
0: 。<笑><笑>
1: 也就是说，如果呃刚开始你开始要接受药物的时候，我们就会跟你说，如果你好好吃一个月都不漏的话，哈，我们所谓的百分之九十五以上的药，就是如果你每一天都吃一颗，现在我们就叫做。单一处方一颗里面就有三种成分，那如果你好好吃的话，三十天所谓的九十五 percent 以上的话，就是你顶多只能漏一次。嗯，好，那这样子的这样子的一个规则性之后，你一个月好好吃，你就会掉一百倍的病毒量啊。哦
0: 、<嘿>所以推算半年后就真的应该测不到才对、哦
1: 。三个月就会测不到了，哦 okay、就会测不到，所以你半年测不到也是非常的标准，就恭喜你。嗯，嗯那这个病毒呢？你要永远都测不到的话，就是一定要规则吃药。那很多同学都会说吃的很累，哈，什么时候可以停？哈、嗯<哼>，那我就告诉你说，因为这个病毒很聪明，它其实是藏在你的身体里头的，哈、嗯<哼>，藏在什么地方？藏在那些冬眠的细胞里面呐，冬眠的细胞，冬眠的 CD4 细胞里面啊，哈<笑>、啊。嗯、<哼>所以呢，如果哪一天它出来，它的探那个什么探探测器出来探说，哎、欸。这个人竟然没有任何药物浓度了耶，他就出来反串了哈、哦，对他就出来做主人了。嗯、<哼>所以现在我们是因为靠药物把它压得很低，然后让它不准不准乱动。可是呢，如果我们真的不好好吃药的话，它真的会会冒出来的，而且会很快速的成长，嗯
0: 、<哼>很快速
1: 成长。所以好好吃药这件事情，还是我们要学的功课
0: 。嗯哼，哎，就是说穿了是很容易，反正就是。按时服药就没问题，就没问题。其实或许就是那个按时每天每天的这件事情，对于对于每个人来讲也，也也是一种挑战。可是现在慢性病我们常常这么说了，<对>其实也就是心血管疾病、糖尿病，大家都如果面对了身体健康有了一个这样的状况，就是乖乖的把它当成你的日常的一部分就对了
1: 。对，是真的。
0: Hebe 就说要日常一点嘛，这首歌就是日常啊，超好听的。九点三十三分 ，Happy 的歌曲过后，刚刚大米跟孙姐，我们再看看留言板上的留言，心里想，哎、欸。今天要讨论的事情，还是尽量先聚焦在这个中老年共病好了，因为连这个同婚的部分的话题也有啊，还有这个哦，今天有传出一个女同志自杀，因为上凯道之后被家人囚禁的事情，很悲伤的消息。对，他也分析呃分享了这个网址，这要是我，我现在不能点进去看，我一点进去看，应该就没有心情主持节目了，这样就很不专业，不行。好了，大家今天先专心的、哦，也关心一下孙姐带来很丰富的资料，当然包括面条，想要自拍感，没错，你得到了，好不好？因为有留言，几乎大家都可以有奖的。还有这个另一位哦，也是面条，说我比较喜欢吃甜的，流糖可以吗？什么意思啊，孙姐，流糖？
1: 哦。呃，吃甜的话，其实大概就是要注意的是糖量，对不对？嗯、好，那举例来说，我觉得大部分同学都很喜欢一个便当吃完之后，就会来一点甜的，他觉得这样子才觉得有人生的感觉，觉对
0: 啊，什么那个是不一样的味，啪啊、<笑>对一味不一样的味，少<笑>那边糊弄我
1: 。<笑>所以呢，如果各位，如果我们说是半糖好了，半糖的话大概就会加到三颗到四颗方糖。其实一颗方糖就等于是一碗饭了。哦、那半颗如果是你半糖的话，加了四颗方糖，等于你喝的这边一聊下去，就多了四碗饭的热量、嗯。那为什么大明星都是要不吃淀粉的？因为吃淀粉真的会变胖。嗯、对啊，<笑>对
0: 。这骗不了人，你吃的身材就会告诉你，哎，我吃了多少。<笑>不过面条这个甜食呢，<好>我觉得啊，甜食是真的可以慢慢修正的，就是人的味觉是可以慢慢训练的。是，当不要吃那么甜，慢慢慢慢的也就会习惯了。没有说什么我非要两颗糖才能够喝得下去不可，嗯、<哼>总是慢慢减嘛。对,对啊，为了健康。是。好嘞，那刚刚心血管这个部分，孙姐，我们还有注意的事项哈，呃、嗯，要怎么样才
1: 能够预防哈？或是降低这个疾病的措施，第一个当然像刚刚面条说的，我们一定要控制体重。那体重怎么控制呢？各位知道你的男生跟女生的标准不一样，就是标准体重会各位会算自己的标准体重吗、uh,
0: ？B M 什么那个吗？
1: 对，就是等于身高，就是男生是身高减去八十，然后再乘以七十 percent。Mm hmm. 好，女生的话是身高减掉。七十再乘以 60%， p e r 女生都会比较稍微小一点，这样哈。嗯、那所以如果举例哈，如果是以一个男生170公分的一个男生来说哈，他正确的标准的体重是 63.5 公斤，好，那这叫做中度的身材哈。嗯、那如果稍微 small size 的话，可以加减10的话，他就可以到 59.5 的。公斤的这个体重数哈，那如果是比较大致的话，就是它是可以到6十六十哈，就加减 10% 是可以上下游移哈。那如果是女生150公分的话，它最标准体重是50公斤。那比较 small size 的话是可以到47公斤，比较大一点的话可以到 54.5 哈。那这个超过之外，我们都说它是肥胖。嗯、好像我自己也是肥胖这样哈、欸
0: 。有必要自黑吗？
1: <笑><笑>所以需要控制体重哈，真的是需要控制体重。那如果你不知道怎么样吃哈，我觉得最好的方式，现在目前也有太多的营养学家一直在说我们要吃清淡、吃纤维、吃五谷哈，然后吃根茎类，嗯好。嗯要避免摄取刚刚说的，像蜜桃说的甜食，嗯，这些含糖的饮料就是一定是凶手这样子哈。那欧米伽三哈，因为我们刚刚一直提到胆固醇、胆固醇三酸甘油脂，可是欧米伽三的确是好的胆固醇哦。好，譬如说，如果你吃秋刀鱼或者是你吃鲑鱼，那就是欧米伽三，或者是你吃,鱼,是 3, 是你吃鱼油哈。嗯、<哼>那到底可不可以喝酒呢？哎、欸。如果是偶尔小酌可以，因为一 cc 的酒量是产生七卡的热量。对
0: 啊，酒也蛮高热量的
1: 。所以如果你喝多了，那就是今天就摄取量就过多，就全部都变成脂肪存起来哈、嗯。那到底要不要戒烟呐、啊
0: ？哎呀，算了，我又要被说你是董事基金会的，是不
1: 是？<笑>戒烟的话哈，<笑>如果我们按照呃标准的。有六个步骤可以去测你的心血管性的风险的话呢，那这六个步骤就很简单的几个步骤哈。啊、呃，我我我会把这个档案寄给佳琪好，请各位可以跟佳琪自由的索取。你意
0: 思是说我是抽烟的人的话，我来检测那个可以？那六个，
1: 因为它有包括你的低密度管胆固醇是多少，哦、然后你的现在年龄是多少，嗯、<哼>然后包括你的血压的情况如何，还有就是你的呃抽烟，如果抽烟的话就是两分哦。哎、嗯，那我们有一个数据，就是多少分以上就代表你有几年左右得到心血管性风险的这个 range。嗯,嗯,嗯,嗯所以这个六个步骤很简单，就是可以从我们自己的评估，你自己去评估
0: 。做完之后自己可以警觉，可以警觉说
1: ，哎，我到底。有多少的分数？是还要
0: 继续抽吗？还是说，哎，可能要去戒找孙姐的戒烟门诊报告？戒烟门诊没问题，
1: 对<道>对对对，对真的只要看那个大正医师的门诊呢，<笑>他就可以帮你开戒烟药了哈。哎、嗯<哼>，戒烟药真的还不错，我们好几个，我们,我们上次有来来上过路德的时候，孙姐<戒烟 S 1> 你业务真的很多哎、欸，你
0: <笑>戒烟的也来谈过
1: 。对啊，戒烟其实我们的好康就是去年跟今年哈、哦，我们还给同学们有。车马费，只要你愿意来戒烟，我们就给车马费。不过这个计划已经结束了哈。嗯、<哼>那戒烟的话，如果是 t r a m p i c 这个药，真的真的会变成少量抽烟，甚至是没有感觉，因为你吃了药之后，你在抽烟的时候，你会感完全感觉不出那个烟的香味，嗯、所以他就没有兴趣再抽了
0: ，没有吸引力了，
1: 没有吸引力了。对，<哇>好，所以我们刚刚提到说要戒烟，好，就是饮酒的部分也要尽量减少，还有就是要控制你吃。吃油的这个摄取量，所以如果你喜欢吃炸鸡啊，或者是你喜欢吃什么都是猪皮或者是鱼皮哈、哦，这些都是量很高的。
0: 说说好听都说是胶质啊，这<笑><笑>个事实
1: 上它真的是很高、<笑>很高的这个这个油脂量哈。哦、对，所以如果你你你喜欢吃油炸，你把它转变一个方向，你变成是水煮或者是凉拌。或者是卤的，这样子就减少很多油脂这样的摄取。嗯，嗯那接下来就是要多吃纤维。如果你今天吃了一块炸鸡，那我就鼓励你说，你不要觉得很罪恶感，那你就想说，哎，那我要怎么样弥补我这个这么多的油脂量？就是我多吃两份跟鸡腿一样大的蔬菜
0: 。哦，同一天吗？最好是同一餐
1: 。哦，好。当你多吃更多的纤维量的时候，你就会知道说，其实这是个 balance，、嗯、是个平衡。嗯哼哼,哼，对，不要觉得说，哎，我吃的就很丢体，我很很沮丧，或者是我很很罪恶，然后我就啊，算了算了，就放弃自己哈，而是说可以弥补，因为当你吃更多蔬菜水果量的时候，反而可以平衡你水水中的酸碱值、嗯
0: 。可是呢，孙姐，那万一他就一个礼拜吃了三四次炸鸡，每次吃完的时候没关系，我再去吃两份大的蔬菜，那同等的又那么多大份的蔬菜，这样会不会也不太 OK？ 其实我们
1: 会鼓励你的是说，你要预,预先的计划，嗯、也就是说，你确定今这个菜要吃鸡腿，不是我再去补那个蔬菜，而是我计划我今天要吃鸡腿，我就先预备好两份大的蔬菜餐。对，所以我就应该先吃蔬菜，根本就不会有那。那是一个好的一个选择，因为你先吃了蔬菜之后，哎、你的消化。会比较快速，然后你再来去吸收蛋白质，嗯、其实是 OK 的这样。而且食
0: 欲也差不多的啦，差不多已经满到脖子的一半，嗯、因为蔬菜也很饱足感哎、欸。<笑>对，会有饱足感。那么我我可能要再插播一下，现在九点四十一大家如果有问题想要问孙姐的话，关于一些中老年的共病的自己可能有些经验，一些呃提问的话，留言板上随时欢迎提问的朋友，今天都有机会可以得到孙姐充当圣诞老公公。带来好多小礼物，很实用的小礼物哦。还有，嗯，接下来，呃，有朋友其实也很特别在意一个问题，就是他会怎么样判断他自己现在的这种身体不适应的状况是是因为疾病，还是是因为药物的副作用？作用嗯，其实如果是药物的副
1: 作用，我们会抽血可以看得到是逐渐、逐渐、逐渐的高起来。当你的胆固醇量超过两百五以上的时候。而而且持续一段时间，我们就会鼓励开始鼓励你要吃降胆固醇的药。第一个，我们不是换艾滋的药。呃，我们不轻易换药，因为药物好不容易已经适应了哈。那当然很重要的就是你本身的保健健康的动作要做，譬如说包括运动，包括清淡饮食哈。嗯、如果你一个礼拜去骑三次脚踏车，每一次都骑超过三十分钟以上的话，艾迪、啊啊、就会掉哎、欸。嗯，哎，我的病人他呃开始去去慢跑。一一个礼拜两个晚上去慢跑，都跑一个小时就开始掉。后来他又开始增加脚踏车的运动。他住大溪，他每次来看门诊就从大溪骑过来
0: ，骑多久啊？哦、大溪到那边，
1: 他觉得很容易。我觉得其实如果你真的容易了之后，你就会发现说，他真的是对你有帮助的一个运动。哎、欸，结果他真的胆固醇就掉，三酸甘油酯就掉哈、哦。那当然，在蛋白酶抑制剂当类当中的这些药物当中，的确是有比较友善的药。比较友善，它比较不是含有诺亚的药，是比较友善的。嗯，好、哦，这样，所以我觉得还是要运动，还运动再加上清淡饮食，就逐渐可以让你的胆固醇跟三酸甘油酯会掉。嗯、<哼>当然，如果真的是还是掉不下来的时候，我们就会鼓励你吃 statin， r g 就是呃降胆固醇的药。那但但但是降胆固醇的药，当然也有一个风险，就是你从来没有吃过。你第一次吃的时候，我们要预防你有恒温肌溶解的这样子一个副作用。如果有全身酸痛啊，整个肌肉都非常酸痛，不是因为大量运动之后的这种酸痛的话，也需要赶快回来看医生。嗯、<哼>好，我们要评估到底是不是这个药物药跟药物之间的交互作用，这样嗯嗯好。所以心血心血管性的风险，我觉得不难不难做预防哈。就好像如果你今天不是吃抗病毒一样，你也是要预防心血管性的风险那糖尿病的话呢？我觉得很多同学都会担心。哦、那很不幸的是，糖尿病其实跟药物也有相对的关系。哦
0: 、跟抗病毒药、抗病毒药物也，药物嗯、也就是
1: 说，我们会得糖尿病，主要是因为胰岛素的胰岛素的抗性的关系。那胰岛素的抗性其实跟第一个你得了 HIV 有关系，第二个你吃的抗病毒药有关系、哦。第三个你是不是有一些脂肪移位的问题？哦嗯、再来就是如果你的细胞本身。它就是比较是属于肥胖型或者是属于遗传性的糖尿病的体质的话，它也容易产生糖尿病哈、哦。当然还包括啊、呃，你的饮食形态跟你事实上你的生活形态当中当中也会影响到你的胰脏功能哈、哦。那呃，我们的 heart 的药呃，这个抗病毒药哈、哦，我们有一个东西很重要，是要叫做, GL, GL 4, 叫做 G L G L U T four， 叫做 glucose。t r p o r t e r four 哈，那这个东西为什么跟药物很有很大的关系？因为我们发现啊，蛋白酶抑制剂哈、哦，它会粘附在这个 glucose transporter four 这个上面。这个东西其实是一个可以让你的骨骼肌的细胞呢，可以运送把它葡萄糖运送到你的细胞里面去，提供你细胞的养分，所以你才会有活力。嗯,嗯、哦，但是如果当我的蛋白酶抑制剂这个药粘附在这个 GLUT4 这个上面的时候，那葡萄糖就没有办法被吸被吸收利用了，嗯嗯所以导致你的胰脏要一直不断分泌，一直不断的分泌，一直不断的分泌，所以才会有糖尿病的问题。哦、对，所以蛋白酶抑制剂的药呢，的确很容易去吸附这个 GLUT4， 这是一个很特别的现象。这样，嗯嗯所以吃蛋白酶抑制剂的,的朋友呢，我们也会注意大
0: 家是不是会有糖尿病的倾向他如果真的同时发生的时候，呃，不不是同时，反正就是共病的情况发生了，通常会怎么去抉择？应该什么是最急着先处理的？呃，糖尿
1: 病有些病人是逐渐、逐渐、逐渐，譬如说他的每一次空腹六到八小时之后，我们发现他的血糖越来越高。当然还有一个很重要，就是所谓的呃 HBA1C， 好、嗯<哼>哦，那这个就是说你糖化血色素。七了没？七这个七是是一般糖尿病病人的标准哈。那 H 的病人，我们有时候可以放宽到八或是九这样。如果你真的一旦得到糖尿病的时候，你的糖化血色素这个东西的数值真的会不断,不断不断不断的增加。嗯，那这个也可以看得到，哎，确定确实就是有糖尿病的这个风险在这当中一直不断的藏在你的身体里头。嗯、<哼>所以如果你的血糖尿糖还有包括糖化血色素都越来越高的时候，这里也是我们要去留意的地方。嗯嘿，当然这样各位可能会听起来会觉得哦，那很可怕。如果我吃的是蛋白酶抑制剂的药，嗯嗯这样子我会不会有风险呢、啊？哈，嗯、我觉得其实您不用担心，因为还有很多的副作用或是常年的这个问题都要看个人的体质。嗯好<哼>，那我像我有个病人，他已经六十几岁了，他吃的也是快递家，每天吃四颗。快递家照理说是蛋白酶抑制剂当中是比较容易造成心血管性风险，因为它有一个一个一个一颗的所谓的快递家就有五十的诺伊啊，嗯、所以四颗就有两百的诺伊啊，它其实是非常高的。可是到现在六十岁了，嗯，他所有的数字都是正常的，嗯、比年轻人还漂亮，胆固醇、三酸甘油酯完全都是正常的，所以我觉得还有就是跟个人体质也是有很大的关系。嗯嗯嗯嗯、好。那么，呃，如果很不幸，我们有糖尿病的风险，譬如什么呢？第一个，四十岁以上，我们就要请你注意的；第二个，家族性，如果你父母亲、兄弟姐妹当中都有人糖有糖尿病，这个也需要留意、哦、嗯嗯第三个就是你有肥胖的体质，好、哦；第四个就是如果你很容易有其他的，譬如说吸干啊，哈、哦，这样子，还有就是蛋白酶抑制剂的情况之下，服常年服用的情况之下，也会比较容易得到糖尿病，这样哈。哦所以，呃，糖尿病当刚刚说过前面几个因子当中，像肥胖，当然就是最好就是减重哈、嗯，要多运动这样。好，那呃，定期摄取就是定期来检测血糖这件事情是一定非必要的，就是非常非常的有必要。嗯嗯。所以为什么半年一次的抽血检测，请各位同学不要忘记，你一定要空腹。啊
0: 哈、嗯<哼>。对，每个顺便测血糖。对
1: 对对，很多人都说，哎，其实我今天没有空腹，然后我们就会主动把血糖拿掉，主动把。
0: 胆固醇跟三
1: 酸甘油酯拿掉，因为这个都需要空腹，这样就漏掉测试的机会。对，就漏掉测试机会。
0: 可是孙姐，现在大部分很多人是在家里自己每天都会测的。吧？直接这个，你就是现在的这个人。一般人习惯好好这叫做弯
1: 塔曲，弯塔曲，弯塔曲的话，大部分都是糖尿病的病人需要测，嗯、因为我们才知道说到底他吃的这个药或者打了胰岛素之后，他的血糖是不是掉到掉到可以这到正常的范围。嗯、呃，所以弯塔曲适用的是已经有得糖尿病的病人使用，嗯、<哼>但是如果你不是，你只是要检测的话，我建议你还是要回来抽血，嗯，哎，就是要空腹六到八小时，我们才有办法做到饭前血糖。还有胆固醇跟三酰甘油酯的这个这个抽血，才会真正的数字都会跑出来
0: 。这个也归在每半年几乎就会被提醒一次，应该回医院抽血检查的例行公式里面嘛？是。那那时候，爸斯提也都会被提醒说可能会抽血做哪些这样，所以他们就通常会记得要空腹，还是说很容易忘记？很容
1: 易忘记啊，哦、很容易忘记，非常容易。但是有一个办法，就是说你可以请求主治医师帮你开全套。
0: 那是什么？<笑>全套健康检查<笑>。
1: <笑>然后呢？但是我先去批假，批了假之后，我过第二天，我再赶快到医院去去抽，可以最好就是一大早，嗯、<哼>一大早你就还没有吃早餐，你就冲到医院去抽血。抽完血之后，你再去吃早餐，这样子你就可以完成全套。只是你比较辛苦，要跑第二趟。嗯哼嗯
0: 哼，这样子，也也是一个方法啦。这孙姐显然是已经见招拆招过很多了，这<笑>各种方法都可以推荐。已经九点五十分了，我看着孙姐为我们准备了非常丰富、很厚的一叠资料，慢慢消化掉了。然后还是有，还是有后面还有很多重要的哦。我在想，我们是应该听歌好，好还是应该再继续补充重点好？刚刚这个糖尿病的部分，嗯、<哼>还有也很重要的需要再提醒的吗？呃，糖尿病的部分，如果本来就已经有糖尿病的话，一定要好好的吃
1: 药，嗯、因为我们有蛮多糖尿病的同学，其实是第一个他不是不喜欢吃抗病毒药了，何况是他得了糖尿病之后，还在吃糖尿病的药，他其实会非常非常排斥。还有就是说，如果你吃的高血压的药或者糖尿病药，的确是要跟我们的艾滋的抗病毒药分开吃。嗯，好、哦，中间至少要间隔一个小时到两,两个小时以上，中间要间隔吃。哦嗯、<为>那蛮
0: 累人的耶。因为
1: <H. S 1> 对我们怕的是药物跟药物之间的交互作用，嘿，嗯、不是这个药的量不够，就是那个药的量不够这样嘿，因为讲到血中的浓度
0: 。所以孙姐，我们今天聊的共病里面，如果那个共病带出来的也是要服药的话，几乎就是药都是要分开的、啊，不能跟 H 的药分开对啊。大家辛苦了，我现在这样比较具体感觉到那个不好实行的地方，<笑>因为如果在上班，不就随时都要有闹钟提醒自己啊，接下来是几一小时过后了，应该要吃哪一颗药，然后呃，有一小时过后了，应该要一定要记得吃哪一颗药，因为只要是慢性病的药，最好都不要落掉，对不对？对，是真的。嗯，啊，什么时候才会发明可不可以混在一起吃？<笑>我就常常觉得，他就是这些医疗发明速度很快的，就觉得常觉得也很可能有机会，我们可以就是就是任何身体生病的人在想，就是医疗品质，然后兼顾生活品质这些，希望以后有更好的发展是真的。嗯嗯但孙姐也一直提醒的，就是还是靠自己的所谓的体质跟自己的努力那个部分有很大的可以转换的空间，还是要靠自己。就是如果
1: 你把它想成是，很多人同学都会说你把它想成是维他命，一天吃一颗，好，嗯，或者是维他命就是早晚这样吃，这样。可是我觉得其实对很多同学来讲，他也是很排斥。他说看到那个药就会非常的讨厌，所以如果如果是这样的话，就会很难有很好的顺从性，嗯、<哼>所以就会影响到你的身体会比较辛苦
0: 。哦，孙姐，你意思是说，呃，有的人纯粹只是觉得他知道那是抗病毒药，他心里头的排斥，然后有有人可爱一点，他把它转化成反正就维他命而已啊，反而接受度就好一点。对，所的，所就是心里那个关卡，心里那个关卡，自己去调试而已哦。对，是真的。嗯那么中老年，我觉得光是提到中老年，大家或许就会觉得今天话题是不是显得沉重？可是事实上，不是说只有帕斯提会遇到这个问题。主要我们也想关心的是，就像孙姐今天一开始就说的，嗯、<哼>以这个年寿命已经可以延长到四十七年以上，七年以上。对，那所以我们大家一起变老，我们大家一定得要一起面对老年之后，在艾滋还没有解药。之前我们就是好好面对这些事，也不要逃避，而且我们一起变老，有什么好不开心的？是不是？孙姐也在，你看孙姐今天这个海报里面多么霸气啊！就是说，别怕，有我在。<笑>孙姐，你常你常会这个有常常有这种气势出现吗？对于朋友们
1: ，哦，嗯、是有、哦、呃，对啦，很多病人其实有时候会，比如说他如果很不幸。他自己也很懊恼，说：“哎，为什么我的梅毒出来的时候，我就会很懊恼的时候，我就会鼓励他说，其实没有关系啦，能难免会有一次这样哈。可是有时候对有些同学就说，哦，是哦，哦，没关系啦，反正就打针就好了嘛哈。嗯、<哼>那我反而会觉得，哎，你这样子不太小心哦，这样子你反而要更小心一点。嗯、<哼>所以我觉得，其实有时候对生命的态度跟对你自己而言，你你你想要珍惜到什么样的程度，其实其实是不一样的。嗯、<哼>所以我觉得，有时候不管是……难免也会受到病人的影响哈，就是也会希望你们更好，所以有时候难免像有些个管事会比较唠叨，因为有些个管事会比较婆婆妈妈，或者是有些个管事会比较会感觉、欸、比较凶这样哈，所以很多病人都会说我比较凶这样，但是我都会觉得说，其实因为我对你的期待很高，嗯、所以我会觉得我希望你都做得更好
0: 。嗯，嗯你应该是三者兼备吧，又婆婆妈妈又唠叨，又又你就可是可是都是。为你好，呵呵这个我我们大家可以感受得到，也知道能够得到的帮助，这些都很具体。那像是孙姐今天带来的这么多重要的讯息，呃，我们已经尽量把握住时间了。所以最后这个呃，特别还要再提醒大家的是，因为大大部
1: 分现在大家都会吃到呃所谓的惠利妥，我不知道各位知不知道、哦、惠利妥这个要。它是可以治疗乙肝的，嗯<哼>，好、哦。那现在舒发泰这一颗呢，其实就是预防性投药最重最重要的药。可是 TDF 就是呃霍利妥这颗药，其实它会有一些些的小小的副作用，就是它容易骨质疏松或者是骨质会流失。哈、哦，那呃 HIV 的感染者的确是比一般正常的人来容易有骨折的机会，骨质疏松。骨质疏松的这个部分哈、嗯嗯，那我们先来解释一下什么叫做骨流失或者是骨质疏松。骨流失的意思指的是说，你骨头里面的钙减少了，跑到血液中去。那骨质疏松就是指说，你骨骨中的钙呢严重的缺失，严重一直不断的跑掉，嗯、那所以才会骨质疏松嘛。好，这样，所以呃，这个惠利妥这颗药是非常重要的药
0: ，重要
1: 的非常重要的对。嗯嗯那它。当然，对肾脏会有部分的影响哈，这点是美国的显示研究的显示这样。但是、呃、重点福音来了哈，因为 TDF 哈，我们希望明年或者是明年年底，希望能够看到 TAF， 就是惠利妥，对，是新药。哦就是霍利妥，它其实对肾脏是有一些功能性的影响，但是如果是 TAF 的话，它是几乎是没有影响的。嗯哼，所以要如果就像大米说的，有更多的更新的时候，我们就有更好的未来。对、哦，这样。但是如果针对你本身就有一些骨质疏松的问题的时候，我觉得你可能就是要更需要第一个，你可能要来测骨质密度，好、哦；第二个，你可能要补充你的钙或或或者维他命 D， 好、哦。那像我们医院来说，我们几乎为每个病人都量身定做。只要你来测骨质密度，我们帮你付钱，嗯，就六百块我帮你付。嗯、再来就是，如果你需要，当骨质密度出来的结果是还算正常的时候，我们就鼓励你要运动，要晒太阳。如果你一天可以晒个二十分钟的太阳，那你的维他命 D 其实是够的。这
0: 么管用啊
1: ？这么管用？对，<哇>它就是一个免费的维他命 D 哈。但是如果你真的不行。那么我们就会补充，就是让你吃进去这样子。当然，维生素 D 其实还有更多很好的方法哈。大家都知道说，如果你多吃小鱼干，或者多吃一些 c h 或者多喝牛奶，其实这些钙质都会补充的进来。
0: 嗯嗯、<嘿>好，那九点五十八分，我们把握最后时间，这个骨质疏松也提醒大家了。然后刚刚糖尿病啊、心血管这方面的，对。然后<是>我两分，剩下两分钟，我们。可以要取舍，要再跟大家提醒中老年共病的，特别是哪一个部分
1: ？嗯，大家还是很担心的是说，说我会不会是共病症，或者是我会不会是只是药物的副作用？这个你不用担心，就交给医护人员判断。嗯，如果是因为副作用的关系，我们就会想办法帮你减少副作用，而且想办法帮你换药。那如果不是的话，是因为逐渐逐渐变老了，或者是我们的心脏血管各方面都慢慢慢慢老化的时候出现的问题的时候，那我们也有更更多其他的医学医学方式可以帮你解决问题。嗯，所以中老年我们就勇敢的面对，而且呢，其实不是你一个人，是大家都一起慢慢的变老。嗯<哼>，因为我相信未来。就好像森姐之前说，我们他们去加拿大的时候看到那个、那个、那个、那个叫什么 house 啊？我觉得很棒，啊、我觉得那个真的很棒，就是一个非常大、非常大的一个是 p a s i t y 可以去休闲养老的地方。对，好、哦，<是>它有一栋楼里面有一些是门诊，有一些是养老中心，嗯、<哼>有些是可以呃共同休闲之地。哈、哦，我觉得如果以后未来我们可以成立这样子一个 center， 或者是成立这样的一个一个中心，我觉得其实。对大家都是好的，大家可以一起来养老，嗯，都不会是问题
0: 。这更美好的当然就是。就是住哪里都好，也不用一定要非<笑><笑>得要有。不知道，就是有时候大家心里头、啊、比较孤僻的，你说像我这样子，<笑>大概就想自己住。好啦，乱讲话。孙姐，谢谢你今天给我们带来这么丰富的讯息，<裡>然后这些礼物一定会送光啊，因为留言板上留言的很热络，所有留言的朋友都有机会拿到礼物哦，应该是都拿得到，不只是有机会，都拿得到，因为孙姐准备了很多礼物。<是>那呃，留言的朋友只要打电话，在明天上班的时候打电话进来录的。或者是在留言板上，你们也看得到佳琪的信箱，写信箱给他，跟他说你是几号留言，就会把礼物帮你传本本了，好不好？大家自行要记得联络路德的佳琪哦。今天节目就到这边了，最后这首是 May Day 五月天最新歌曲，想把你写成一首歌。孙姐的声音就像在唱歌一样，一个小时竟然很快就这样子给他唱过去了，很流畅的，谢谢孙姐，哪里哪里谢谢大家，谢谢晚安。下礼拜见，拜<安>。好，拜拜。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。